0: Ciao sono Ale, questo è un altro episodio di Action, il podcast di Wii che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto ci sommerge con me, come sempre c'è Riccardo Out.
1: Ciao Ale, sono pronto a riparare un sacco di cose oggi, te lo dico. Bravo, perché
0: tu nasci studente discolo, Esatto, e poi mi cresci grande professore e principe del foro. Mi converto, mi converto. Esatto e quindi in quanto tale prima ti sei inventato lo straordinario format CTRL F cioè sei arrivato in un meeting non sapevi che cavolo dire e hai fatto CTRL F per cercare parole chiave e hai detto ho avuto un'idea facciamo un format e oggi invece dici che impari perché non hai studiato a sufficienza dall'ottimo Gianmarco invece che cosa diavolo fa la sua startup come stai?
2: Tutto bene, grazie Alessandro, grazie Riccardo
0: Allora, ehm, tu sei il fondatore, sei il CEO perché sì. bisogna sempre dire founder, CEO e founder eh, ma un giorno parleremo, anzi magari ne parliamo anche oggi di quanto sia difficile a un certo punto magari essere il founder ma non essere il CEO eh, ah. che è passaggio eh, non generazionale ma passaggio del, del testimone, eh, ci racconti Innanzitutto, che cosa fa Game2Value? Immagino che tu dirai il nome del settore e da lì iniziamo con le, do- con le domande perché saranno un sacco di inglesismi.
2: Beh, allora, Game2Value è un'azienda del settore HR Tech Eccala. e quindi noi praticamente creiamo degli strumenti digitali per il settore HR. Entrando più nello specifico, il nostro obiettivo è quello di semplificare i processi all'interno della funzione HR utilizzando la magia del gioco. Yeah. <laughs> praticamente noi creiamo dei veri e propri videogiochi che possono essere utilizzati nei processi di selezione formazione, analisi dei fabbisogni formativi, analisi culturale in tutti quei processi dove oggi esistono degli strumenti magari un po' più come dire, meno moderni diciamo così, quindi test carte e penne eccetera che oggettivamente sono un po' datati e anche un po' poco attrattivi per magari le nuove generazioni che invece sono nate con la cultura digitale ecco perché noi utilizziamo dei videogiochi che grazie e proprio alla tecnologia che noi inseriamo all'interno dello strumento permettono di avere tutta una serie di analisi facciamo un esempio tu vuoi fare un processo di selezione e ti serve una persona particolarmente precisa una persona particolarmente creativa come fai ad avere la certezza che la persona abbia questa caratteristica? Ecco hai due alternative fare una serie di colloqui fare una serie di prove eccetera però in quel caso rischi di creare una, una esperienza nel candidato negativa e quindi magari di perdere nel processo di selezione oppure su un videogioco di 20 minuti che grazie a una tecnologia e degli algoritmi psicometrici ti permettono di avere queste informazioni ecco noi fondamentalmente facciamo questo
0: Beh eh, mica poco eh, allora leggevo un dato di recente era il 67% forse delle aziende è deluso in occasione dell'inserimento di nuove risorse può essere? è
2: vero eh, penso che la percentuale sia anche un po' più alta però diciamo che eh, la Ma maggior più di 2 su 3
0: 2 su 3 La su tre praticamente scegliere la persona giusta
2: È una scienza, è un processo, è un metodo. Due aziende su tre sono deluse dall'inserimento, dal dal risultato finale di un processo di selezione e nell'85% dei casi l'elemento di delusione sono le soft skill, ovvero le aziende riescono a cogliere quelle che sono le competenze tecniche. Si perdono gli elementi culturali, si perdono gli elementi valoriali, che alla fine però fanno la differenza, perché le competenze tecniche le posso sempre formare ovviamente a meno che non facciamo, non lavoriamo in Tesla o in SpaceX, invece la cultura, i valori, il fitting della persona all'interno dell'organizzazione, no. E quanto costa una persona tossica all'interno di un'organizzazione? Quanto costa una persona non in linea a livello culturale all'interno di un'organizzazione? Un sacco di soldi.
1: Persona tossica ad un'organizzazione tossica, è raro sentirlo dire in queste chiavi, però è davvero interessante no? come, come prospettiva, cioè quanto caro possa costare ad un'organizzazione questo forse non so se anche quali siano dei dati però eh, diciamo portarsi insieme soprattutto in una struttura come in in un paese come l'Italia dove sappiamo che poi il mercato del lavoro non è contraddistinto da grande flessibilità portarsi dentro una persona non tanto impreparata quanto invece culturalmente non adatta a far parte della cultura di quell'azienda può costarti tantissimo perché poi si possono un po' diciamo avvelenare i pozzi la gente inizia a litigare e che è forse è la, la cosa più costosa che può esserci all'interno di un'azienda
2: assolutamente sì tu immagina quanto è, quanto è difficile voi degli imprenditori no? quanto è difficile motivare le persone quanto è difficile creare il giusto team che vi permette di lavorare bene e di raggiungere gli obiettivi e invece è facilissimo Perdere tutta questa magia inserendo la persona che si comporta in una maniera sbagliata, crea delle relazioni negative con i propri colleghi, non c'è niente di più demotivante di assumere una persona sbagliata e dire io come organizzazione ho scelto questa persona, da oggi in poi sarai il tuo collega. E mi rendo conto che è una persona che magari non mi aiuta nel mio lavoro, non mi permette di fare bene il mio lavoro.
1: Dicevamo... Eh... Diciamo, se è una scienza, è una scienza molto fallibile, quindi eh, quella, quella, quella delle, delle assunzioni. Eh, che cosa porta? Cioè, che cosa porta un dato? Eh, Così, così significativo, no? cioè, che cosa porta a questo, a questo vulnus incredibile, Do, dove sta l'inghippo, cioè sta il fatto che poi alla fine alta sono gli imprenditori che si lamentano sempre dicono non, so, non sarò mai contento, quant'altro oppure a Monte c'è proprio un tema di eh, mismatch fra domanda e offerta che non, non siamo in grado di, 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 di inserire i tasselli al posto giusto
2: è una domanda complessa, nel senso che ci sono tantissimi temi, tu immagina quanto è cambiata oggi la cultura del lavoro, giustamente tu hai citato eh, il mercato del lavoro italiano in un mercato del lavoro statico tra il 2022 e il 2023 1,6 milioni di persone hanno cambiato lavoro. Hanno deciso di cambiare azienda perché non si trovavano non si trovano bene all'interno di quell'organizzazione. Quindi prima di tutto quando si parla di fitting tra persona e azienda è sempre un 50 e 50. È difficile trovare questo fitting perché l'azienda spesso sopravvaluta le competenze tecniche quindi siamo molto tecnocratici, e sottovalutiamo invece l'analisi e eh, lo scouting di quelle che sono le competenze trasversali, le soft skill. In, in Italia poi la maggior parte dei, dei processi di selezione avvengono attraverso una serie di colloqui, vengono utilizzati poco strumenti a supporto. Eh, il colloquio eh, porta dei bias, inevitabilmente porta dei bias di valutazione, eh, il processo di selezione spesso viene considerato un processo di valutazione Non è così. Il processo di selezione è un processo di ricerca, di valorizzazione del candidato. È inutile assumere il candidato che sa fare meglio il colloquio, perché il colloquio lo farà in quel momento, ma il suo lavoro non è fare i colloqui. Bisogna trovare il modo di valorizzare e trovare il candidato con le caratteristiche migliori, soprattutto da un punto di vista trasversale. E per questo motivo bisogna creare un processo. Un processo di selezione che sia coerente, scientifico, e che permetta alle persone di essere valorizzate e osservate per quelle che sono le loro reali caratteristiche. In questo modo l'azienda ha qualche certezza in più di prendere la scelta giusta. Poi la sicurezza non ce l'abbiamo, però qualche qualche sostanziale percentuale
1: in più sì. Hai capito Alessandro, un processo organizzato e scientifico per fare colloquio? Quello che utilizziamo noi. Al parchetto Mm con Wolf, di solito
0: faccio delle domande, la gente mi dice che sa la carbonaria e dico «Preso! Sì, subito!» No, chiaramente riconosco i limiti, ma il motivo per il quale siamo entrati in contatto con con Gianmarco perché tu tra l'altro hai avuto delle esperienze diverse, no? In realtà grandi, in realtà piccole, che che sono cose molto differenti, ambiti molto differenti in cui lavorare, sia per chi fa… Diciamo, il, il ruolo dell'HR manager che poi HR sembra una cosa figa come al solito con l'inglese ma è risorse umane che, mm. che è sempre meno eh, interessante, il capitale, il talent eccetera e, mh, capitale umano naturalmente quindi uno, questa diversità, no? Dele, in base alla dimensione ehm, della, dell'azienda. Però quello che tu dicevi all'inizio, ad esempio, io, mi, mi spiace, faccio sempre tanti riferimenti alle aziende dove ho lavorato in passato, però gli amici eh, di, di Airbnb, ad esempio, per selezionarti ti facevano fare 13 colloqui.
1: Ricordo bene, ricordo bene.
0: Riccardo è l'unico al mondo che parla male di Airbnb come datore di lavoro, perché <ride> l'hanno bidonato due volte dopo averlo assunto, cioè... Lo assumevano, poi dicevano, preso, e poi chiudevano la posizione. È l'unico al mondo che ne parla male. La prima volta,
1: la prima volta, quello che andò storto, sai cosa fu? In quel caso mi ero fatto sedurre già in fase di colloquio da Alessandro Tommasi anni anni fa. Parliamo del
0: 2018. Parliamo del
1: 2018, che era, era an- ancora più fresco in forma. E, sicuramente e poi, più in forma. Sicuramente più in forma. E poi questo faccio tutte le cose, le Ciar da Dublino, le Ciar da New York, il Core Value Interview. Esatto, mi sono arrivare la mi, mi sono dovuto, son dovuto inventare una quantità di storie sul fatto che io sapessi tutto della città di Venezia perché era i grandi problemi di, di Airbnb dei tempi. Arrivano e dicono sei dentro, sei allineato valorialmente. Poi mi chiamano, mi andano all'offerta e tutto. E poi mi dico guarda è presente qualunque hai fatto il colloquio quello che deve essere il tuo capo io eh, guarda si è appena dimesso quindi blocchiamo tutto perché <ride> dobbiamo fare show. e io così dico, dovevo no. capire che non volevo lavorare con, con no. Ricky però
0: Ricky mi ha spoilerato la cosa cioè eh, in linea con quello che dicevi tu Airbnb ad esempio ha un set di persone che in giro per l'azienda indipendentemente dal loro ruolo Airbnb considera ehm, degni di essere core value interviewers, quindi che possono fare domande sui core values, e quindi ti fanno domande assurde, tipo se Airbnb muore, che cosa scrivi sulla lapide, cose, cose strambe, per vedere il cultural fit. Ad esempio noi facevamo, eravamo una dimensione molto piccola, il team italiano quando c'ero io, i pranzi. Mm. Cioè dopo 13 colloqui facciamo venire anche per fare, un, per fare un pranzo, e qua c'è sempre il balance, che è un'altra cosa che ho imparato in quell'azienda, cioè... Riuscire a trovare una persona che, sia un calcio, che abbia un giusto che diciamo, capacità di unirsi alla cultura, per, per non usare troppe volte l'inglesismo, però dall'altra parte non prende solo persone con le quali andreste a bere una birra, che è ah. l'altro mio mantra, no? Ah, certo. Come, come si fa e perché quello che voi fate è una risposta a questa cosa? O come può essere?
2: Allora, prima di tutto 13 colloqui secondo me sono al limite di un, un esposto al Tribunale per i diritti umani. <ride>
1: Grazie Gianmarco In, per averlo detto. Grazie 26, Gianmarco. 26. Esatto.
2: 26. Ma io cor- non
1: sono vendicativo, cara <ride> la mia Airbnb. Eh,
2: diciamo che il, il concetto è proprio questo: nel senso che eh, quanto costa per un'organizzazione fare un processo di selezione? 13 colloqui è un bel costo, no? Te lo devi permettere, devi avere una certa struttura, devi avere una certa. Un, diciamo, te lo devi permettere eh, di base. Noi pensiamo due cose. Il primo è, ci sono delle tecnologie digitali perché non utilizzarle? Cioè noi in 20 minuti attraverso un videogioco misuriamo la stessa quantità di informazioni per cui ci sarebbe bisogno di un assessment center di
0: 6 ore. Tu pensa che il mio collega Angel, non so se ti avevo fatto fare i colloqui anche
1: con l'ottimo Angel. Sicuramente la penisola iberica era stata toccata. Esatto,
0: Angel Mesado, che era stato assunto appena prima di me, l'avevano fatto volare negli Stati Uniti per conoscere i founder ancora all'epoca, quindi per andare a fare la riunione con, con Brian Ceschi. Quindi tu immagina, non solo sei ore, ma 12 ore di volo più tutti gli sbatti che, che, che si erano fatti.
2: Allora, so, sono delle cose un po' strane, e che alla fine, cioè, statisticamente... Quanto ti costa in quei casi prendere, cioè qual è la differenza tra prendere la scelta giusta e la scelta sbagliata? Dopo un processo così, così complesso e così difficile, cioè quanto ti è costato? Soprattutto dopo che fai 26 colloqui e nemmeno ti assumo, eh, Con qui, la proposta. E quindi Con la proposta firmata addirittura, <ride> cioè, una minima divertenza, denuncia ci potrebbe stare. E, quindi il concetto è abbiamo una tecnologia, utilizziamola. La tecnologia digitale permette di avere tante informazioni in pochissimo tempo in più la magia del gioco permette di portare la persona in una dimensione diversa spesso questi processi che voi raccontate si basano su un assunto che metto la persona sotto stress perché sotto stress la persona si attiva e scopro quelle che sono le sue caratteristiche la sua capacità di resistenza eccetera, che per carità a livello eh, psicologico è vero ma c'è anche un altro modo facciamola divertire la persona mettiamola a proprio agio Mettiamolo nelle condizioni di sentirsi, di poter esprimere il proprio meglio. E vediamo che cosa sa fare, come lo fa, che tipologia di risorse ha. Perché dobbiamo creare dei processi di selezione che sono disumani nei confronti di quello che è è l'esperienza del candidato? Invertiamo questa tendenza. Creiamo dei processi di selezione che siano divertenti, semplici, veloci che permettono alle aziende di risparmiare soldi e tempo e di prendere delle scelte migliori. In questo modo valorizziamo le persone e puntiamo effettivamente su quello che viene tante volte citato capitale umano. Mm-hmm.
1: Certo che qui, quando, quando sento, adesso fuori, fuori dallo scherzo, invece quando sento parlare, quando ci siamo interrogati in realtà molto poi anche su questo tema qua dei, dei processi, ehm, quasi... Nella mia testa come se fosse un cane che si morde la coda, perché? Eh, Perché, diciamo, per me processo equivale storicamente per la mia esperienza, anche quant'altro, a accertamento di qualcosa di di skill più vicino alle hard che non alle. Mm. Perché processo, perché vuol dire domanda standardizzata, vuol dire cose. Chiaramente invece, invece, assenza di processo vuol dire. Tocco umano, no? nel mm. senso che assenza di processo per me è eh, ci cioè andiamo a prendere un caffè, mm. a prenderci un caffè, stiamo lì e, e in un caffè, come essere umano, riesco a cogliere qualcosa di più. E fin tanto che le dimensioni dell'azienda poi adesso, insomma, adesso è un'azienda già per esempio un po' più grande, insomma, essere sopra le 40 persone quant'altro, però, fin tanto che le dimensioni dell'azienda lo permettono, e o poi attraverso un meccanismo di delega, se Ale assume me azzecca me, poi a quel punto io sono un fit umano rispetto ad Alessandro e mi vado a prendere un caffè con un altro e il caffè così in questa legge della strada che non vuol dire niente però può essere un modo per, per far prevalere in qualche modo quel discorso che dicevi all'inizio cioè mi starà poi sulle palle quella persona lì litigheremo eh, mi starà sulle scatole quella persona lì e poi litigheremo quant'altro e così questa chiaramente è una scienza naturalmente inesatta però questo vedevo un po' questa sorta di polarizzazione che tu in realtà mi stai eh, smantellando giustamente allora tieni conto che
2: il caffè può essere un processo Cioè, se tu pensi a degli elementi, tra virgolette, più caldi, più destrutturati, ma li metti all'interno di un sistema di valutazione proceduralizzato, allora significa che lo puoi governare. Se non lo puoi governare, non lo puoi misurare, non esiste questa è una cosa che mi hanno insegnato fin da quando ho iniziato la mia carriera nelle risorse umane io sono uno psicologo inizialmente veniva detta che la psicologia era una materia umanistica no, la psicologia è una scienza umanistica quindi anche nella psicologia c'è tanta misurazione c'è tanta scienza c'è tanta eh, tecnica E, e questo fa parte proprio della cultura anche della mia azienda noi cerchiamo di proceduralizzare la valorizzazione e l'emozione della persona all'interno del gioco che è una cosa difficilissima però nel momento in cui ci riesci riesci a creare qualcosa di caldo pur rimanendo all'interno di un processo e di un sistema misurabile ed osservabile il concetto è questo poi anche ci sono delle aziende che fanno il colloquio con la birra ce ne sono alcune, no? non so se avete mai sentito che ti metto una birra sulla, sulla scrivania e eh, pre- pre- bevi la birra mentre, mentre, facciamo, mentre facciamo il colloquio. Sembrano delle cose assurde, no? Però la, la, la verità è che, prima di tutto, la persona che ha colloquio non ha sempre ragione. L'azienda, alla fine, è l'unica ente che ha il diritto di decidere con chi lavorare. È fondamentale che l'azienda sia consapevole di che cosa sta mettendo in atto per decidere chi deve assumere. Però l'importante è inserirlo all'interno di un processo, quindi va bene il caffè, va bene la birra, ma devi sapere quella cosa cosa significa, come la inserisci nel tuo sistema di, di valutazione e dove rientra all'interno del tuo processo.
0: Però tu sei anche, come dirci una cosa interessante perché tu hai una doppia veste Adesso ci stai parlando da guru esterno, eh, guru. perché è il tuo mestiere anche. Però tu stesso poi sei imprenditore sì. e start no? Quindi hai… Il cappello avrai anche tu, lo stesso problema probabilmente, anche tu rientrerai, ti auguro di no, ma in quel 67% dei casi eh, ti ti capiterà. Allora, uno come stai strutturando questa cosa, B come stai strutturando la tua azienda che tra l'altro è anche in una fase ulteriormente stressante e Will fortunatamente ne è uscita, cioè quella di andare a cercare soldi eh, fuori… Eh, tu l'hai scelto di farlo con il crowdfunding che è una cosa di cui non abbiamo parlato praticamente poco poco Vero? poco quasi, quasi mai anche se Will vinse un premio come startup dell'anno, ricordiamoci, di Mama Crowd,
1: pur Senza fare crowd.
0: Senza fare crowd, no, però ci hanno offerto loro come cosa. E noi in quel caso non avevamo, non avevamo scelto di non usare quella, quella piattaforma. Ancora campeggia
1: sulla tua scrivania.
0: Non ho una scrivania, però sì, Vabbè, su un piccolo, su su un piccolo esatto. avanzaretto. Invece è la piattaforma che voi avete scelto, sì, no?
2: Sì, noi siamo in una situazione abbastanza delicata, affascinante, complessa, ma bella, non so come definirla ovvero la fase di crowdfunding noi ci siamo affidati a Mama Crowd per iniziare oggi la nostra campagna di raccolta, di raccolta fondi.
1: In bocca al lupo intanto.
2: Crepi, quindi incrociamo le dita, anzi grazie per, per il supporto che, che ci state dando. E, e L'obiettivo è proprio quello di iniziare il processo di crescita. Nel senso che eh, Gain to Value è un'azienda che nasce da una cultura molto tecnica, molto scientifica e quindi ha investito tanti soldi, tanto tempo e risorse in tutta quella che è la parte di validazione, di creazione del prodotto, eccetera, eccetera. Adesso è arrivato il momento di investire su tutto quello che è la parte di comunicazione commerciale, sales, che oggettivamente è un altro mestiere. Ci vogliono altre risorse, ci vogliono altre persone. E quindi sono nella fatidica situazione in cui devo raccogliere delle risorse, raccogliere dei soldi che mi permetteranno appunto di iniziare questo processo di crescita. Il nostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è assumere delle persone nell'ambito commerciale e marketing, sperando di abbassare la percentuale di errore perché se faccio io il 66% di errori mi sa che ho sbagliato qualcosa e eh, magari far diventare Game to Value una, una, un'organizzazione importante, un'azienda importante, un'azienda interessante, Comun- così come siete riusciti a fare voi, cioè anche voi datemi qualche consiglio, nel senso che voi avete fatto quello che io vorrei fare, cioè prendere un'azienda, partire da zero e farla diventare un'azienda, un'azienda importante, di successo, un'azienda che cresce, un'azienda che dà lavoro a delle persone, perché c'è anche quel tema, no?
0: Guarda, il mio mh, primo capo, vero, eh, mi disse una volta che il suo vicino al mare, a Sanremo, gli diceva sempre, allora Paolo, come stai? Bene, hai creato del, del valore quest'anno, hai creato del lavoro? E Diceva sì, e allora devi essere contento. È una cosa incredibile, cioè comunque quell'opportunità no, di da una parte convincere delle persone a concedermi del del loro tempo durante la giornata per inseguire quella che inizia una visione oggi le tante cose che che abbiamo da fare eh, e però dall'altra parte anche dare la possibilità magari a queste persone di costruirsi le professionalità, a imparare insieme crescere eccetera 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 che diventa una cosa molto interessante questa, questa chiacchierata nostra nasce da un come, come spesso capita un insieme di fattori che si trovano no? di, di, di linee che si incontrano perché noi ci siamo conosciuti eh, abbiamo eh, parlato anche di quanto io fossi un tuo fan rispetto a cose di cui mi avevano parlato i tuoi precedenti colleghi e anche alcune esperienze che noi abbiamo avuto eh, internamente in fase di assunzione, mm. no? Che diventa sempre più complicato e devo dire mi ha Esasperato un 1-2 che, che ci è successo, eh, dove dici: cavoli, il mercato del lavoro là fuori è un casino. Allora volevo fare una live. Ho chiesto, alle, ho messo sul mio profilo, insomma, che, che non è praticamente frequentato, ma ho ricevuto tante sollecitazioni di tante persone. hanno detto: Qual è la vostra esperienza col lavoro al momento? E c'è quello che ha la partita IVA che viene continuamente rinnovato, quasi che fosse no, dipendente, quello che fa lo stage a proprie spese. Ehm, c'è chi dice licenziato dopo un anno di determinato per non pagarmi i contributi, sostituita da tre stagisti, ehm, insomma ce ne sono diverse. C'è anche chi, imprenditori, no? che invece dice c'è una anche giusta aspettativa su flessibilità e stipendi, ma si fanno i, co- i conti senza l'oste, ovvero l'impresa che ha tasse alte, che paga i contributi, che non si vedranno mai, i costi dell'energia, eccetera, eccetera, eccetera. È interessante, noi abbiamo delle persone che abbiamo provato ad assumere che ti dicono eh, se mi vuoi oggi anticipami quello che sarebbero tutti i miei scatti di carriera se stessi qua in un posto dove finalmente ho, non ho il posto fisso e dove nessuno mi tocca. Quindi è un mercato del lavoro poco mobile che in e dice, Beh, insomma, per spostarmi da qua devo anticipare sostanzialmente quelli che saranno gli scatti che altrimenti avrei per me l'anzianità. Così diventa complicata. Si sta
2: esagerando.
0: Noi ci troviamo in un grosso,
2: ovviamente è una mia, è una mia opinione, però noi ci troviamo di fronte a un grosso cambiamento culturale, cioè la differenza culturale tra i baby boomer che sono nella fase finale. della loro loro carriera professionale e la generazione Z che invece è nella fase iniziale in mezzo c'è proprio una voragine cioè sono due elementi culturali completamente diversi ho letto una ricerca qualche qualche giorno fa che diceva che il 56% di chi fa parte della generazione Z sarebbe disposto a lasciare il proprio lavoro se il suo lavoro eh, mettesse in discussione o mettesse in crisi il proprio benessere personale il proprio tempo libero eccetera che è una percentuale altissima, 56 significa più di uno su due, che è un qualcosa di diametralmente opposto rispetto alle generazioni precedenti che sono nate e cresciute con il lavoro e il sacrificio realizzati attraverso il lavoro. Siamo passati da il lavoro e il sacrificio realizzati attraverso il lavoro, eccetera, alla YOLO generation, you only live once. Il tema qual è? Il tema è che secondo me si sta esagerando da un lato e dall'altro, nel senso che c'è una cultura imprenditoriale ancora di vecchio stampo, molto donatore di lavoro più che datore di lavoro. E quella cultura imprenditoriale che non tutti hanno ha generato una generazione un po' incattivita, che sta esagerando dall'altro lato, cioè sta creando uno strappo. Quindi sta diventando difficile anche per chi sta cercando di fare impresa in maniera positiva comunque con tutte quelle che sono le, eh, gli elementi eh, di difficoltà che un imprenditore ha, anche nel momento in cui ci sono delle buone, come dire, intenzioni. Cioè io vedo tante aziende, come dici tu, io ho lavorato sia con grandissime aziende, La Perla, Bialetti, eccetera, sia con delle start-up. Ci sono tante aziende che da un punto di vista culturale stanno cercando di fare le cose fatte bene, ma si trovano di fronte a persone incattivite che tendono a aumentare le proprie richieste a prescindere da quello che gli viene già dato. Ed è una tendenza che molto spesso gli imprenditori sentono e che praticamente mi fa pensare che gli attuali imprenditori stanno pagando la cultura negativa che hanno creato forse i
0: vecchi imprenditori. Cioè, un, un tappo è saltato sostanzialmente dal passato e oggi c'è un, un'esagerazione. A me è una cosa che ha colpito, no? Perché poi molti, come dire, amici, colleghi, start-up, diciamo così, che terribile definizione, ehm, hanno letto il libro di, del founder di Netflix, mm-hmm. no? Ehm, no Rules Rules, e quindi... Questa cultura meravigliosa sostanzialmente del faccio molto bene le chart, cioè il momento di selezione, anzi sarebbe il recruiting. Faccio un momento molto bene di, di selezione, quindi prendo solo i più bravi, le più brave. A quel punto non gli devo neanche più dare delle regole. Fate come fa- fossero soldi vostri, sostanzialmente. Fate come se l'azienda fosse la vostra e andate in libertà. La cosa che un po', come dire, è, è, stride, se vuoi, è che appena le cose poi sono andate un po' male per, per Netflix, no? un po la, la musica ha iniziato a rallentare, zzz, subito, prima cosa è stata cambiato le policy, basta libertà, tutti che tornano in ufficio, un altro po' mettevano le, le cartelline mm. da timbrare, come nei film di Fantozzi, adesso non è il caso di Netflix, ma insomma in, in generale, diverse aziende hanno fatto questa frenata brusca. Ecco, siamo in una fase ma come al solito qua dentro noi parliamo del cambiamento siamo in quella fase di mezzo no? del cambiamento dove ah, dobbiamo sì. riuscire a trovare quel bilanciamento i due anni di pandemia sono sicuramente una non voglio dire una cicatrice che sarebbe insomma troppo carica come parola ma un peso che ci portiamo dietro naturalmente esserci disabituati a fare delle cose e dall'altra parte ma perché devo stare un'ora e mezza in tangenziale quando posso benissimo prendere se vuoi te la lavoro da casa quell'ora e mezza quindi è una questione di trovare un punto di, di equilibrio. È
2: lì, nel senso che sono cambiati i principi, sono cambiati i valori, sono cambiate proprio le, ehm,
0: le, le
2: priorità che le persone si danno, no? E la pandemia ci ha dimostrato che abbiamo una casa, che abbiamo una famiglia, abbiamo del tempo libero. Cioè, guarda che per tante persone inizialmente avere del tempo libero è una tragedia. Cosa me ne faccio del tempo libero? Io che lavoro 10-12 ore al giorno... però come dici tu si sta esagerando è come se si volesse creare eccessivamente uno strappo dall'altro lato non sono sbagliati i principi di base sono sbagliati il modo in cui vengono portati sul tavolo imprenditoriale la cultura del non regole funziona nel momento in cui c'è un senso di responsabilità e di fiducia il senso di responsabilità significa qualsiasi azione faccio la sto facendo per il bene dell'organizzazione allora se tu mi garantisci questo allora io sono disposto a non darti regole, perché ho la certezza che tu stai facendo delle azioni che non mi creeranno mai danni.
0: Però scusami se ti interrompo, anche un fattore esterno, mercato del lavoro in grado Chiaro. e regole del mercato del lavoro, agio a sufficienza, e poi dall'altra parte però anche la velocità del mercato del lavoro, no? perché se è un mercato poi congelato come il nostro, con poche opportunità, regole ah, certo. molto fesse, insomma, tutto è, è un incastro. Allora Gianmarco, tema secondo me quindi, è impossibile da esaurire ovviamente in una una chiacchierata, qua su Actually ovviamente stiamo aprendo tante piccole rubriche, abbiamo avuto un bel set di imprenditori con i quali abbiamo parlato eh, più volte, abbiamo tante volte creator che eh, vengono a confrontarsi, quando vengono quelli importanti, quando vengono i VIP, di solito Riccardo mi caccia, perché è un po' despota, però io cosa vuoi che ti dica Gianmarco la vita dell'imprenditore io dico solo signor sì Eh, vale secondo me la pena parlare anche un po' del mercato del lavoro che può avere può avere un'utilità sia per chi lo cerca sia per chi vuole crearne di di lavoro quindi se hai voglia di tornare a trovarci eh, ci farebbe molto piacere così ci aggiorni anche su come sta andando la campagna di crowdfunding su Mama Crowd che parte oggi e quindi così ci darai qualche aggiornamento
2: a vostra completa disposizione, grazie ancora e buona
0: giornata avanti tutta con crowdfunding